0: Qu'est-ce qui vous rend heureux Acheter un beau vêtement Acheter une belle voiture Une belle maison Partir en vacances Vivre un moment de bonheur avec vos enfants en famille Vivre un moment de réussite Recevoir un beau compliment Yves 2 est Hachem Bessimcha. La Torah nous dit qu'il faut servir Dieu dans la joie. C'est un ordre. Mais comment servir Dieu dans la joie La joie, c'est un sentiment qui est en conséquence de quelque chose que nous avons vécu. Comment servir Dieu dans la joie et comment accepter qu'on nous ordonne de l'être Le Rabbi de Lobavitch l'explique dans une lettre et il dit justement « La joie, c'est peut-être quelque chose qui vient après avoir vécu quelque chose qui nous est plaisant. » Mais il faut savoir qu'on a la possibilité en nous de donner l'ordre à notre cerveau, à nos émotions, d'être joyeux. Parce que sinon, on sera très, 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 très rarement joyeux. Il faut se conditionner pour être dans la joie. Il faut s'obliger à l'être les Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien, on va partager ensemble ce Tania du jour, juste après ces quelques notes de Nigoun, on étudiera ensemble ce Tania. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, et euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr, à vous inscrire, à vous abonner aux notifications sur les différentes pages, parce que, me dit-on, on ne reçoit pas toujours la publication.
1: I da 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 I da 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 ma da 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 i da i da 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 I that I da da I da da I that I da da that I that da 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 That da 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 I i i i nous étudions aujourd'hui pour la réfou
0: de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions également les Ilouy Nishmat d'Avraham Ben Yosef Verina Fidoussi, ainsi que les Nishmat Avion-Ri à C'est une lettre de consolation qui est envoyée justement aujourd'hui à toutes ces personnes qui peuvent vivre ce moment difficile de perdre un être cher. C'est une lettre qui est envoyée par le Ed Morazakan, auteur du Tanya cette 28 e lettre des à Kodesh. Elle est envoyée à un très très grand sadique qui n'est autre que un de ses parents à lui-même, son beau-père. Et cette lettre, la 28, est concernée par le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Il le console après la disparition de son fils. Rav Meir Nishmato Eden. Cette lettre-là, a été écrite particulièrement pour le rabbi Levi et donc on peut en apprendre énormément de choses sur l'approche et quel était le tzaddik qui était concerné ici par cette lettre. Mashé Katav, pardon, le Admor ce qu'il a expliqué, ce qu'il a écrit à son beau-père. Le grand rave, le grand maître qui est connu. « La sainteté de Dieu, un homme de Dieu. »« Ner Israël, cette flamme, cette bougie du peuple juif, amouda yémini pati shechazak, ce pilier fort, puissant. » C'est une description ici qui est donnée et qui provient du Talmud traité Brachot, par lesquels Rabban Yohanan ben Zakai a été lui-même décrit par ses maîtres lorsqu'il a quitté ce monde. Moreno, et de le rabbi Evitsrak, il faut savoir que c'était un ami très très proche de Edmourazaken, à l'époque déjà où il le côtoyait et ils vivaient dans l'ombre du Magid de Mesrich, qui était leur maître, qui lui-même était l'élève direct du Saint Shemtov, le fondateur de la chassidoute globale. Il y avait un amour qui était très grand pour eux, ils se respectaient énormément, beaucoup d'honneur, beaucoup de respect. La preuve de cela, c'est que quand ils ont voulu les ennemis du peuple juif, enfermer et emprisonner le Admorazakène, la première fois, une des choses qui a été faite à ce moment-là, euh, c'était à ce moment-là d'envoyer une demande de bénédiction à Abel Vitzhak de Berdichev, afin que lui-même prie pour le Admorazakène. Sur Rabbi Vitzhak de Berditchev, il va perdre son fils pour le consoler, on sait que le rabbi Lévitra avait trois enfants. Le plus grand de tous ces trois, de ces trois enfants, c'était le chassid, le rave Meir, qui, est donc, qui a quitté ce monde-là pendant la vie de son père. Que Dieu nous en préserve. Ce fils-là avait quelque chose de très particulier, à tel point que le rabbi Lévitra, ici, en parle comme « mitat tzadikim », la disparition d'un tzadik. Il semble qu'il était, bien sûr, un très grand dans la Torah, il a d'ailleurs écrit et relié un livre qui s'appelle Keter Torah. Et il y a quelques paroles d'enseignement qui sont relatées dans un livre que nous connaissons tous, qui est le livre Kedushat Levi, le livre principal de son père, le Rabbi Levi de Leberditchev. Cette lettre-là, c'est l'explication de ce qui est dit par les Chachamim, par nos sages, et avec un aspect de Kabbalah et de Chassidut. « Laman ismecha parachat miriam et parachat para » Question, pourquoi est-ce que les versets qui concernent l'histoire de Myriam, la prophétesse Myriam, quand elle quitte ce monde-là, c'est juste écrit à côté d'une autre paracha qui concerne la parahadouma, la vache rousse que nous apportions au Bête Amigdash. Les textes disent « L'omar lecha ma becha peret vehoul, Pour nous dire quoi, que de la même manière que la parahaduma, la vache rousse, était là pour pardonner le peuple juif de ses fautes, alors la mort d'un sadique, d'un juste, elle aussi, elle, pardonne le peuple juif de ses fautes. Les Chachami en général, cherchent toujours à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des versets, un sujet, qui est collé à un autre sujet dans la Torah. Il n'y a pas de hasard. Si un sujet est écrit à côté d'un autre sujet, c'est pour nous apprendre quelque chose de particulier. C'est qu'il y a un sens particulier. Et ici, c'est le pardon de la même manière que la paradouma, elle pardonne, alors à ce moment-là, quand Myriam quitte ce monde-là, donc quand un tzaddik quitte ici-bas ce monde-là, cela permet le pardon au peuple juif. La question qui se pose ici, c'est « de Tzaykh lavi laman d'espechadav la paradouma ». Pourquoi précisément la paradouma On sait qu'à l'époque du Bétamide, nous apportions beaucoup d'autres corbanodes de sacrifices qui eux aussi auraient pu être cet enseignement que nous, 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 nous aurions pu apprendre. Pourquoi prendre précisément la Parahadouma, le cas de la rousse. La question se renforce. On sait que la Parahadouma, elle, n'était pas faite, comme tous les autres Corbanot, sur le misbehar. Elle n'était même pas faite et accomplie dans le Betamigdash, dans l'enceinte du Betamigdash. Elle était faite à Naasechut, c'est le Shalosh Elle était faite à l'extérieur des trois camps d'éloignement, complètement éloigné du Betamigdash et de tout ce qui pouvait être sain. Et elle était faite à para dans un endroit qui était ce que nous appelons houlin profane. Pourquoi prendre donc ce, cet exemple précisément Et là, des chatat kariyah Khatat, cette faute là, qui est appelée ici ce Corban, que nous pourrions appeler ici la paradouma, D'ailleurs, la Torah l'appelle Khatat, dans plusieurs endroits. Ici, les Khachamim apprennent que, de, dans certains côtés, elle avait ce côté de Khatat pour expier cette faute-là. Birtaviad Anusra, dans les écrits initials, le, 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 le Nusach de l'écrit a été donné comme ça, la version que nous avons c'est Anasem Erhoutz, ou Mintevat Atevad rahamana Leita Birtaviad. A priori, il n'y aurait pas ici les mêmes mots que nous venons de lire ici. Pourquoi est-ce qu'ici c'est précisé Parce qu'il est fort probable que le sens, de la di- le, le sens <coughs> profond de la différence que nous sommes capables de faire ici, c'est que la para, la vache, elle était, paraduma, elle était brûlée, elle, à l'extérieur des trois camps. Et par cela, on peut voir la différence qu'il y a entre la para, et un corban ratat, un corban qui concernait l'expiation d'une faute qui avait pu être commise, qui elle, était faite dans le bet par contre, ce que nous faisions à l'époque, après avoir sacrifié cette bête-là qui est appelée la vache rousse, les textes nous disent qu'il y avait ce que nous appelons la sanctification des eaux de cette faute. C'est-à-dire, on rajoutait de la cendre de cette bête-là à de l'eau. Ça n'était pas fait précisément et particulièrement à l'extérieur des trois camps. Ce qui est important ici pour nous, c'est juste de savoir que ça pouvait être fait à l'extérieur du Betamigdash et pas comme, et a l'extérieur même des trois camps, et pas comme les corbanes khatat, les sacrifices de khatat, qui eux sont faits précisément dans le Betamigdash. Le rabbi Chonsalmane de continuer de dire la khatat, un Pourquoi ne pas prendre un corban khatat qui lui est fait à l'intérieur du misberk On pourrait comprendre que cela correspond vraiment à ce parallèle que nous pouvons faire à la mort de Myriam, qui est cette sadéquette là Et là, on va voir qu'en fait, le rabbi Shon va passer à un autre domaine ici, qui va être beaucoup plus, on va dire, cabalistique dans ses termes et dans ses explications. On va essayer de comprendre, en fait, un peu le secret de ce qui est un sacrifice, de ce que sont les sacrifices en général un canoche, on le sait, c'est ce qui est dit dans le Zohar Saint. ce grand Mekobal, le secret même de ces corbanotes que nous apportions au Ce qui cache, ce qui est caché, c'est-à-dire ce que nous ne voyons pas avec nos yeux, à savoir amener une bête et la sacrifier, sur un autel. Quel est le sens profond de tout cela? Alors il faut savoir que le but c'est Ma'in Nogvin. C'est d'élever ces eaux féminines dont nous avons déjà parlé, celles qui reçoivent ce qu'on peut leur donner. Qu'est-ce que ça veut dire De nos yeux de chair, ce que nous voyons, c'est des béliers, des moutons, des animaux qui sont posés sur le tel. Mais ce qui se passe dans cette, dans cette profondeur de cet acte-là, à l'intérieur de cet acte-là, c'est de faire monter ces eaux féminines vers le haut. Il faut savoir que, globalement, comme le dit, il explique le Ravadin Adin et sur l'explication de cette lettre-là. Globalement, l'influence que nous pouvons recevoir ici, bas sur Terre, de la vitalité divine, elle, dans ce monde, mais dans tous les mondes, qui est comparée à cette eau-là, eh bien, euh, on peut la séparer en deux. Vous avez les eaux supérieures et les eaux inférieures. Les eaux inférieures, c'est la force de puissance qu'il y a déjà dans les choses, qui leur permet d'être là même si c'est une force et une vitalité qui nous est voilée à nos yeux de chaîne et de sang. Et il y a l'eau supérieure qui est ce que nous appelons le shépha, l'influence, l'abondance, la bonté, le recette que Dieu nous donne, et qui en fait est à l'extérieur du niveau dans lequel nous vivons, et qui va cette lumière-là et cette vitalité-là nous donner, irriguer, nourrir, chacune et chacun d'entre nous, mais également tous les éléments qui, qui existent ici bas sur terre. Ces eaux inférieures sont appelées les maïn-nukvin par rapport aux eaux supérieures. Pourquoi Eh bien, un petit peu comme le côté féminin, qui lui est dans la réception et non pas dans le don. La volonté de l'eau féminine, c'est, et sa fonction, c'est de développer, de dévoiler quelque chose qui est déjà là. Réussir à élever les eaux féminines ici, c'est de réussir à dévoiler ces énergies qui sont ici-bas déjà présentes et qui ne sont pas comme les influences des eaux masculines qui, elles, viennent du haut vers le bas. C'est un petit peu comme, par exemple, quand, vous savez, on ouvre la main pour demander quelque chose. Le fait d'ouvrir la main, OK, pour donner quelque chose à quelqu'un, pour lui faire savoir quelque chose, pour partager avec lui quelque chose. Le fait d'ouvrir, c'est un geste ici, qui en fait nous permet d'ouvrir quelque chose, mais le fait qu'on ouvre, c'est un petit peu comme si qu'on ouvrait une écorce pour laisser passer l'influence divine qui est à l'intérieur. Cette ouverture là, le fait d'être capable de se briser, de s'annuler, hein, de se mettre complètement de côté pour laisser transparaître et développer et dévoiler l'énergie qui est à l'intérieur, c'est ce que nous avons ici, bah, C'est le fait de réussir à faire cela. C'est la raison pour laquelle, quand on voit que les corbanotes, les sacrifices étaient constitués de quoi De minéral, de, vég- euh, de végétal surtout, de, vég- de végétal, et il y avait aussi du minéral, si je ne me trompe pas, et de l'animal. Et de cette façon-là, en fait, tous les éléments du monde étaient ouverts à cette élévation et cette évolution. D'où cela venait, également, de ce que nous appelons Miefe effets Tchevenoga. Il faut savoir que les corbanotes devaient être accomplis à la base... Euh, par des, des animaux qui étaient cachés. Maintenant, ce qui est caché, nous l'avons déjà dit, c'est ce qui correspond à l'écorce de Noga, qui est constituée du bien et du mal. Qu'est-ce que je vais faire avec cette énergie-là J'ai consommé un aliment, qu'est-ce que je vais en faire L'âme animale qu'il y a dans ces animaux-là, précisément, eh bien, c'est quoi C'est leur vitalité. D'accord leur, 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 leur vitalité profonde, celle qui leur permet d'exister. Euh, quand le corps de l'âme, lui, on sait ça, ce qui le recouvre matériellement et physiquement, et qui bloque quelque part cette vitalité et qui l'enferme, et eh bien lorsque l'on met cet animal-là et que son corps disparaît quand il est consumé par le feu de l'autel, alors à ce moment-là, en tant que tel, cet animal-là se déconstitue, et qu'est-ce qui monte et qui s'élève vers Dieu C'est ce qu'il y a d'âme, son, sa spiritualité, sa profondeur, son énergie divine qu'il y a dans cet animal-là, et elle s'élève, elle s'élève et elle monte, elle se libère du corps physique de cet animal. On l'imagine ici, nous parlons aussi de ce service, de cet effort spirituel qu'il y a dans les corbanotes. Quand par exemple, vous savez, on lit la tephila quand on lit le schéma Israël, à chaque fois qu'un homme, par exemple, réussit à passer outre les barrages, de son corps, de son esprit, c'est-à-dire ce que son âme animale lui impose. Il ne peut pas avancer, et qui réussit en fait de prendre ça, prendre son corps, prendre son âme animale, son égo, son, 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 son honneur personnel, et tout ce qui l'empêche de sortir de lui-même, et qui prend ça et qui le met sur l'autel, il le sacrifie quelque part, et il se dit, voilà, je me mets de côté, j'ai confiance en Dieu, je fais ce que Dieu me demande. Il est en train de poser vraiment sur la table son corps, ses vêtements, son, son, son énergie. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire En effet, de sacrifier tout cela pour laisser passer juste l'énergie divine qu'il a en lui. Comment Parce qu'il va leur permettre de s'élever, de monter. « El chanou Karame, Brinad, Dalet, Rayot, merkavan Pnechor, Roulé. » Vers quoi Vers leurs racines profondes de tous ces animaux qui sont ce que nous appelons ici « Penechor, Penechèv, » Ils sont décrits dans le char céleste qui est constitué de ces animaux-là, cet aspect animal, qui a cette merkava qui est décrite dans le livre de Yéreskel, et cette vitalité qui se trouve dans chacune des, chacun des animaux ici-bas se trouve là-haut. Et quand on apporte le sacrifice, à le alors à ce là on le libère, on lui permet de grandir et de s'élever. Et il y a tellement à dire pour expliquer dans les détails, mais le temps ne nous le permet pas. À l'occasion, on pourra développer encore chaque animal, qu'est-ce qui se passe, de quelle façon ça se passe, qu'est-ce qui se passe au moment où on ferait la Shrita, qu'est-ce qui se passe au moment où on brûle, qu'est-ce... on peut comprendre qu'il y a différentes étapes dans, cette, dans, ce, dans ce sacrifice-là et ces différentes étapes, on les trouve on les retrouve dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose, que ce soit au moment où on va faire la Tefilah, que ce soit au moment où on va faire une Mitzvah, ça nous demande toujours des étapes comme ça de sacrification, de, se met, de mise en retrait quelque part pour le grand projet divin. Et grâce à ça, quand on réussit à faire élever et monter ces eaux féminines, entre guillemets, alors à ce moment-là, il y a un retour de quoi Des C'est-à-dire des eaux masculines qui viennent du haut vers le bas, du niveau de l'homme qui lui est sur le trône. Nous avons donc là les eaux féminines qui font un appel, qui réveillent, qui suscitent le réveil, et le développement et le dévoilement de ces eaux qui elles viennent d'en haut et non pas d'en bas, pas ces énergies qui y a déjà dans les éléments qu'on a réveillées, mais ce qui est déjà dans haut. Et là, quand ça vient d'en haut, ça vient de quoi De ce niveau là de l'homme. Anikraveshem Malka qui est appelé le roi, Vezeranpin, Vezeranpin qui est celui qui donne, qui va donner à Malchut, qui est le Nukva, qui reçoit et qui sont ces Maynugvin, ces eaux féminines. De la même manière que nous avons parlé ici de ces Hayot. Hein, décrit par le prophète Yereskel, qui correspondent à ces animaux célestes en parallèle aux animaux terrestres, il y a l'homme qui est au-dessus de ces animaux-là, comme ici bas, qui est l'homme, est au-dessus de la condition animale, il est au-dessus également, euh, il est au-dessus là euh, dans, dans, dans ce monde spirituel et aussi. <rire> et c'est en effet ce qui se passe quand on fait brûler. Cette paradouma, cette vage rose il est à l'idée à et Alors à ce moment-là, il y avait tout un processus, tout un, un cérémonial euh, qu'on a, qu'on, qui, qui, qui accompagnait hein, cette paradouma que nous allions à ce moment-là brûler. On amenait de l'eau, cette eau-là, on aspergeait avec ça ce qui était impur, ce qui avait touché euh, des êtres qui n'étaient plus vivants, afin de les purifier. Et quand on préparait ces mechatats, d'accord, il y avait deux étapes. Première étape, c'est qu'on brûlait la bête. C'est comme ça qu'on faisait. On lui faisait la Shrita, ensuite on brûlait ça sur le Harazitim qui était à l'extérieur de Yerushalayim. Et dans cette strefa-là, c'est-à-dire au moment où ça brûlait, on prenait du bois de cèdre ou de ézov et on le jetait comme ça dans le feu. Une fois que tout avait brûlé, on rassemblait cette cendre-là de la rousse et le bois avec lequel ils avaient été brûlés et on les gardait. La deuxième étape, c'était « on de « Maïm maim à On puisait de l'eau d'une source d'eau, qui est appelée « Ma'im Chaim une eau »« El-Keli » Une eau de vie. Et là, à ce moment-là, on y mettait de la cendre de la bête. Et cette étape-là est appelée comme une préparation à « Mechatat » à ces eaux de « Chatat ».« Nikra Kidush Mechatat » dans la Mishnah. » C'est appelé « Kidush ». Maintenant, l'admorazakane va lui dire « Pourquoi est-ce que ça s'appelait Kidush Mechatat ?» On prenait la cendre de la bête et on y mettait de l'eau de vie. Et quand l'eau de vie touchait ces eaux, et cette cendre-là de la bête qui avait été sacrifiée, la, la vache rousse, à ce moment-là, ça sanctifiait. Tout cela, et ça avait donc la capacité ensuite, quand on aspergeait, celui qui était impur, d'être purifié. Maintenant, l'Arabie-Chance nous dit quelque chose de très intéressant, il nous dit « D'où vient ce principe-là de Kadosh ?» Il dit « Vibrinat Kodesh Talad C'est appelé un niveau de sainteté supérieure et suprême qui est appelé le tal à bédolar. Qu'est-ce que c'est tal à bédolar C'est une forme de rosée qui est appelée la rosée du bédolar. Qu'est-ce que c'est de le bédolar Le bédolar, c'est une pierre qui a une couleur blanche, transparente. C'est la, la, la couleur supérieure suprême qui dépasse toutes les couleurs. Et par définition, elle les inclut tous. Toutes les couleurs. A savoir que la racine est la source de ces eaux-là, qu'on mettait dans la cendre de la vache rousse, c'est très particulier justement parce que c'est considéré comme de la rosée et pas autre chose. Mais pourquoi de la rosée Il faut savoir que la rosée fait référence à un niveau d'élévation d'influence qui est encore bien plus élevé que le niveau d'influence et de vitalité qui peut se trouver dans la pluie. Quelle différence entre la rosée et la pluie La pluie, ça exprime l'influence qui vient du haut vers le bas quand il y a eu un réveil du bas vers le haut. Donc en fonction de mon réveil ici bas, je vais susciter une abondance, celle de Dieu. Comme nous l'avons dit hier, le Zohar nous le dit, un visage rayonnant attire. Un visage rayonnant de de, de de la part de Dieu. Ce que je fais en bas suscite quelque chose là-haut. Mais ça dépend de mon investissement. Maintenant, parfois, Dieu peut décider de donner, indépendamment de ce que moi j'ai fait comme effort. La tal, la rosée, ça n'est pas comme la pluie. La pluie, j'ai besoin de faire un effort ici-bas et en fonction de cela, je recevrai. La rosée, c'est quelque chose qui vient d'en haut sans qu'il y ait eu un éveil du bas. Pas mmh. besoin de me préparer, j'ai pas besoin de demander. Je me lève le matin, je sors dehors, je respire un bon air frais et là, je peux constater qu'il y a eu de la rosée qui est tombée. C'est la raison pour laquelle on sait que la rosée est constante. D'accord Alors attention parfois il y en a beaucoup, parfois il y en a moins, ça ne correspond pas à ce que nous, à celui qui reçoit, ça correspond à elle, ce qu'elle décide de donner à un moment particulier. Le bedollah, qui lui est cette rosée du bédolar de cette pierre-là, c'est expliqué comme ça dans la chassidoute, dans la Kabbalah. c'est également ce qui a été donné quand les bénis ont reçu le pain, vous savez, le pain qui est venu du ciel. Eh bien, il avait cet aspect-là. On dit qu'il Il avait cet aspect-là de transparence blanchâtre. Alors, ce n'est pas comme le pain qui vient de la terre, que nous prions et remercions Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Il faut semer, il faut labourer la terre, il faut le semer. Une fois qu'on sème, il faut le laisser évoluer, grandir. Ensuite, on va le moissonner. Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser pour faire à de... à faire à manger. Eh bien, la rosée qui est le bédolar c'est qu'en fait, ça vient d'un monde qui est tellement haut, tellement fort, tellement puissant, c'est un peu comme un décret inscrit, on décide de donner. Et là, à ce moment-là, quand on donne, on reçoit ça, et on ne se pose pas de question de savoir pourquoi, qui, quoi, comment. « Akadosh Bohu donne et nous, on doit recevoir. » Lorsqu'il y avait cette sanctification de la, de la cendre de la paranouma, de la paraduma, de la, de la rousse, il y avait une rencontre entre cette... Vage rouge, c'est-à-dire cette cendre-là, et cette eau-là. Et cette eau-là, ce n'était pas de l'eau de la pluie. C'était de l'eau qui était considérée comme cette rosée-là. La cendre, elle, elle représente ce qu'il y a de plus bas. L'eau représente ce qu'il y a de plus haut, puisque c'était la rosée, nous l'avons dit, la rosée, elle vient et elle dépasse même le niveau de l'eau, qui vient de la pluie. Et parce qu'il y a cette influence, parce qu'il y a cette connexion entre les deux, Entre ce qu'il y a de plus bas et ce qu'il y a de plus haut, entre l'obscurité qui était représentée ici par cet animal que nous posions sur le sacrifice à l'extérieur du camp, qui représente l'expiation des fautes les plus terribles et l'impureté, l'inverse de la vie, ça, qu'est-ce qui peut le purifier C'est une eau qui vient de tout en haut, c'est-à-dire cette rosée-là, tal, Torah, Mechayéhu, cette rosée-là, et non pas la pluie à tel point que nous disons que c'est cette eau-là qui va permettre la résurrection des morts, mais elles très rapidement les chayim, les chayim, les chayim. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du, de la chorma estima? On a déjà parlé peut-être de cette question-là, la sagesse cachée. Ah, Vous savez que c'est des principes de Kabbalah, on peut y passer beaucoup de temps dessus, et il faut les maîtriser. Succinctement, c'est la Rorma Pnimit, la sagesse intérieure profonde. Elle est cachée, d'accord Elle, rep... Elle, est... Elle est en rapport et en contact avec ce que nous appelons le Harir Anpin, le visage d'Harir hanpin. Ce sont les grandes figures. Ce sont les grandes figures, si l'on pourrait dire, d'Akadosh qu'il y a dans le Keter, ce niveau de Keter qui est cette couronne-là, qui précède même le monde d'Atsilut. Dans la volonté profonde et intérieure de Dieu, qui inclut tout, à savoir tous tout les mondes, quels qu'ils soient, mais tel que cela apparaît chez lui et non pas chez nous, c'est-à-dire dans ce potentiel-là, et non pas tel que c'est assumé ici-bas sur Terre, chez nous, pour nous, les créatures. En d'autres, en d'autres termes, cette sagesse supérieure, suprême et essentielle, qui n'est pas en contact encore avec l'existence des mondes, mais avec la volonté profonde qu'il y ait un monde. On est dans la possibilité d'eux dans la volonté d'eux, mais on n'est pas déjà dans l'existence même du monde. Dans cette étape-là de volonté, il y a une forme de sagesse cachée qui a un niveau très très élevé. Pourquoi Parce que, étant donné qu'on est dans le potentiel, et le potentiel du divin est un potentiel qui est illimité, quand il n'y a pas question encore de monde, puisque le monde n'est pas encore là, et donc la limite n'est pas là, alors cette Roma, cette sagesse-là, c'est une sagesse qui est stima, qui est cachée, et donc qui est illimitée, qui est infinie. A l'inverse de la Chorma qui qu'elle va dévoiler, la sagesse qui est dévoilée, c'est une sagesse qui, bah, qui est assumée en fonction des limites, des capacités cérébrales qui vont être mises en œuvre pour essayer de développer un sujet, quelque chose, une notion. Il est dit comme ça. Que cet al-Abedolach, c'est ce niveau de rochma Timar. Cette rosée-là, qui a cette couleur, et qui provient de cette pierre-là, qui a cette couleur-là, euh, blanchâtre, transparente, hein, qui est très, très élevée, correspond à cette rochma-stimah. Comme il dit dans le Saint-Zohar. Elle vient de cette sagesse suprême et ce cerveau qui est lui caché, voilé. Lequel des Qu'est-ce que c'est ari La couronne qui a dans la couronne. On sait que dans la couronne, il y a c'est-à-dire deux niveaux, comme une couronne qu'on pose sur la tête. Eh bien, il y a deux niveaux. Il y a la partie extérieure, superficielle, entre guillemets, qui, elle, atteint ce qui est tout en haut, c'est-à-dire l'infini, et il y a ce qui touche la tête. Et là, ce qui touche la tête, c'est beaucoup plus ancré, et plus en contact avec quelque chose de limité, avec ce qui est en bas. Dans ce kéter-là, il y a cette notion-là de kdushva, de sainteté. C'est le niveau le plus élevé le niveau le plus élevé de l'âme, le niveau le plus élevé de l'influence de Dieu ici dans le monde, dans lequel l'infini va s'habiller. Va Allah, Itmar, Bedourt et tout Et sur ce niveau-là, sur le niveau de la chorma stima'a qui est cachée, cette sagesse cachée, puisque cachée, c'est-à-dire comme un peu bouché, comme, comme, comme qui ne peut pas se dévoiler. quoi. Et on sait que l'essentiel même de tout ce que nous avons à accomplir, c'est justement, Bazarakonech, bechorhma et bereru, comme le dit le Saint zohar c'est par la chorma que tout est raffiné, tout peut être élevé. L'essentiel même du travail des birurim, du travail de raffinement, se fait grâce à la sagesse. À chaque fois qu'elle va toucher un monde, elle va être celle qui va prédominer, qui va initier la chorma, le travail de, d'élévation et de sanctification et de raffinement. Vite après Hachorani celle qui permet aussi la transformation de l'obscurité en lumière. Vous savez qu'il y a la lumière... Qu'on ne voit pas, il y a celle qu'on voit. Et il y a la lumière que certains voient et certains ne voient pas. Et le but, c'est quoi C'est de faire des birurim, des travaux de raffinement. On va faire de l'or dans les choses. Celui qui voit avec celui qui n'est pas visible. Vous savez que la, l'existence même, elle est pleine de plein de choses, en fait. Plein d'éléments, comme la parole qui est constitué de tellement de lettres, de mots, comme la pensée, qui constituait de centaines, de milliers de lettres qui se, qui, se, qui se disputent entre elles pour créer et façonner une idée. Quand on ne voit pas le lien qu'il y a entre toutes les lettres, quand on ne voit pas en fait le lien qu'il y a, le côté, euh, la sagesse intellectuelle, l'idée intellectuelle qui lie entre elles, on a du mal à comprendre le rapport. Lorsqu'on réussit à leur donner un sens, à les construire, à les constituer, à constituer un élément, global. Alors à ce moment-là, c'est ce que nous appelons le tikkun, la réparation. C'est ce que nous appelons en fait à ce moment-là un travail, un investissement qui nous permet de bâtir, de construire, parce qu'on a mis chaque élément avec chaque élément. Derrière nous. la ce monde-là qui est ordonné. Je suis une et grâce à ce travail-là qui correspond à ce cerveau caché du niveau de deri khanbin. Mais olamati je vais je michael aflo, vous voyez, asia, asia qui, lui, à la base, provient, après cette étape du monde du toubou euh, là-bas où euh, ce qui a été engendré, c'est la chuvure taquilim, la brisure des réceptacles, puisque la lumière était trop intense, donc il a fallu briser ces réceptacles qui ne plus recevoir, qui sont tombés dans quoi Dans les briariats de Sirassia, les trois mondes. Et quand il y a eu cette brisure-là, ça répare le niveau de la Chorma, qui est cachée, qui se trouve dans le Keter. Et à ce moment-là, les, la réalité l'existence peut être ce que nous appelons ici le holamatikun, vivre à travers la dimension d'un monde de réparation. Parce que je fais ce travail de raffinement. Et à chaque fois que je raffine, je répare, j'ordonne, je mets chaque chose à sa place. Kanoda, comme il est connu et écrit et décrit, que ce soit dans la chassidoute ou que ce soit dans la Kabbalah, dans le Harizal, dans le Zohar, etc. Velazot, pour conclure, metta eret, tumatamet, afshuaviyavot, roulez. C'est la raison pour laquelle la parahadouma, la vache qui, elle, fait ce travail-là de raffinement, de réparation, qui, elle, provient de la chochma stima'a qui a dans le kéter, de cette sagesse cachée qui a dans le kéter, elle peut aller jusqu'à purifier même la pure, la, l'impureté d'un mort. Alors que à la base, l'impureté d'un mort, c'est ce que nous avons à vie à vote, c'est le père des pères. C'est-à-dire c'est la base même de ce qui est impur, c'est très compliqué à purifier normalement, mais la parahadouma... Elle, comme elle représente cette Chochma cinéma qui vient de Réchanpin, qui est ce talabé dollar, qui est au-dessus de tout, qui est cette et qui vient en haut, qui n'est pas assujettue au changement et aussi également influencé par le réceptacle, puisqu'elle est au-dessus du réceptacle. Alors elle, elle a la possibilité de passer outre ce que nous avons ici, l'impureté du mort, et donc le faire revivre, et donc pardonner celui qui va toucher ce voir Ou le matin matin, Noga et ici, bas, cette écorce-là, qui est la source de l'impureté, et de la même manière qu'il y a deux niveaux dans l'écorce, puisque nous savons qu'il y a l'écorce de Noga et l'écorce des Klipot Atmiot. dans l'impureté aussi, il y a l'impureté du tout de celui qui est impur, qui est considéré comme la plus grande des impuretés, et la klipat Noga, l'écorce de Noga, comme son nom l'indique, qui est une écorce dans laquelle il y a une lumière, Noga, c'est la lumière. Donc c'est la même chose, de la même chose ici, c'est-à-dire, de la même manière que l'impureté qui a un rapport avec cette mort-là, c'est quoi? Par définition, c'est un manque de vitalité, la mort. Et donc l'impureté, elle naît quand il y a un manque de vitalité. Quand il y a de la vitalité, alors à ce moment-là, ça représente la pureté, mais dès l'instant où il y a une vitalité qui, elle, ne constitue pas et ne crée pas et ne donne pas la possibilité à l'existence, ne permet pas l'existence et ne permet pas de la vitalité continue, mais il y a une perte de vitalité. Cette vitalité n'a pas où aller, elle n'a pas de réceptacle, il y a une énergie, il y a une lumière, mais elle n'a pas où se poser. Qu'est-ce que ça donne Ça engendre de l'impureté. Mais dès l'instant où je prends cette impureté et je la purifie par l'eau, alors à ce moment-là, on peut avoir une réparation, un ticône, une réparation qui peut être produite. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, sur notre interne du jour, en souhaitant une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de pureté et de sainteté. À très 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 bientôt.